0: What's up, guys? Welcome back to New Dub。想了解更多在国外工作的秘辛吗？持续追踪订阅我的 Podcast， 将会有更多更精彩的内容。那呃，已经快两个月跟大家没见面。那其实这两个月呢，我发生了非常多事情。那也在准备一些工作上的一些啊、uh, ，performance review 的东西。那至于细节是什么呢？我如果之后有机会的话，我问,問看 m a a n 美女群会不会讲。但是，嗯，我觉得是不要去讲这个东西会比较好啦，因为这有关于我的生死。OK， 那我们今天呢？其实我写这个稿，我写这一集的时候，其实应该是在8月19号。我那个时候去荷兰，呃，玩五天四夜。然后我在我生日的时候，九月21到。哎、欸，应该是9月11到9月23我去爱丁堡还有 n e w c 纽卡斯尔呃找我朋友，然后顺便庆生长。那我会把一些我去过欧洲的一些地方的一些心得，在这一集跟大家分享。当然，有些比较 s p e c i f i c 比较 d e t a i l 的东西呢，我们之后会跟大家来聊聊。那我那一天呢，是坐在杜柏林的机场的第一航下的酒吧。然后拿出笔，这要开始 key 我要讲的内容。那实际上呢，我点的是隔，因为如果你有去第一行下的话，隔壁其实是星巴克啊。然后我带带来酒吧喝，就是蛮蛮鸡巴，就是人家觉得说，哎，你酒吧，你怎么在喝咖啡这样？那我不是很建议这样做啦，因为刚好那个星巴克的 charger 的充充座没有一个是有电的，所以我刚好去我酒吧去。刚好去旁边酒吧去充电，所以每个人都搞下来问我说：“哎、欸，酒吧有卖咖啡吗？”因为爱尔兰人其实蛮 humorous 的。然后我统一回答说 ：“Only me。<笑>那”那那为什么突然会决定呢？去荷兰走走，原因是因为其实有很多原因啦。呃，因为嗯，荷兰这个国家其实我一直都想要去，不光只是因为红灯区这个因素啊，还有一些很多很有很有趣的东西，我想要去探索。当然也是满足一下男人的心理啊，不是不是说去嫖啦，或者是说怎么样去大，应该说是让自己去更认识一下性文化这个东西，以及对性议题、性教育这个东西在，在呃传统亚洲呃的教育体体制下的一个比较封闭的一个状况，我们要怎么去了解、更认识一下这个东西，以及对自由在荷兰人心中是怎么定义的？那我记得那天刚过安检的时候，海关看起来是一位印度人。他看到我的书包有 AWS 吊饰，然后他就开始问我说：“他最近在准备 AWS 证照啊 ，for 面试用。”他问我需不需要考一些证照来增加面试机会？我说：“你应该考 s a a 就好了，基本对 c l o u d computing 的了解就可以了。那”那哦，不好意思，我我,我最近声音是有点怪，因为最近天气变化很大，这边十有时候就十几度，有时候又快快十度，然后又怎么样？然后我就有点感冒，然后风很大，所以我最近。其实我我我觉得我七八九其实蛮水逆的，就是嗯，我整个人的状态是比较 down 的啦，但是我不想要把这个负面情绪是给大家，因为我觉得嗯，我我还年轻啊，我才二十六岁，那我希望呃我我看了一下我后台数据，我我听众大概 range 范围是十八岁到。呃，四十几、五十几都有。那其实我是蛮鼓励大家用正面心态去面对你生活大小事的每一个挑战。那如果你在，比如说我在欧洲觉得很孤单，或者是呃，我当我当时候又遇到了被啊、呃、感情诈骗，那这后面我们讲。那我觉得这个东西我就跟大家分享了，因为我也不想隐瞒了。那再就是说，我还有遇到比较不好的事哦。然后一些搬家的事情，然后再来是现在室友都很好，然后还有一些工作上遇到的一些挫折，那我觉得现在都越来越好了。那基本上这些东西，我觉得就是用更成熟、更正面、积极的态度来看待的话，那你的生活会比较好一点嘛？好。那我们回归刚刚讲的，我是说，你对 c o c o Computing 有基本了解就好。那其他呢，我觉得都是呃 Linux 啊、Networking 这些知识。因为其实你看一下 AWS 的整个 Infrastructure， 它整个是在很上面一层嘛。那其实你底层的 Linux 和 Networking 如果是很了解的话，我觉得对于呃一些 Candidate 来讲的话，你会比较加分，因为你对整个底层运作原理是非常理解的。那突然被这样问，我觉得蛮有趣的啦。而且我当时呢，其实是。有带超过1 0百沫的防晒乳，就是说，现在欧洲的法规好像是，呃，以到以 Dublin g 来说了，那其实有些地，呃，其实有些海关蛮松的话，你其实带超过1 0百沫过海关是没差的。我我所谓的1 0百沫是单指一个，不是总总全部加起来超过1 0百沫，单指一个体积一个 bottles。如果你是超过1 0百沫的话，那其实有可能会被海关抽出来丢掉。这几率是有的，因为我从爱丁堡 （Scotland） 的机场回来的时候，有被丢掉我的防晒乳。那这是我真的是觉得它蛮奇怪的，因为我从都柏林跟 Amsterdam 回来的时候都没有这个问题，但是为什么 Scotland 就有？我就有跟他 argue 很久。那这个我们后面再说。但好像很多人这个对这个规定不是很清楚啦，所以一百墨不是总量。而是单一个一体的使用量就是一个 container， 而不是 k u b e r n s 的 Docker， 就只能1 0 0 Mo， 但总量呢，你可不可能超过1 L？ 但我发现很多没在管呢、啊。不过大家出国时还是多注意一下，如果有一体，请用 t 透明袋子将全部的东西装在一起，会避免到很多麻烦。那正如今天标题呢，我想跟大家分享一下我来欧洲一年半。我走访过哪些欧洲国家，以及我会推荐去哪些？不过纯属于我自己个人的观点啦、啊，毕竟我很多地方没有去。我目前去过就是捷克、奥地利，然后英国、法国、冰岛、荷兰、爱丁堡，差不多这些国家。Scotland。那其实我蛮想去西班牙的，因为我大学有修西班牙语。Como te llamas? Me llamo e n r i q u 大概大概这些，因为我蛮喜欢雷卡洞、梅克斯达雷卡洞、穆丘，所以我觉得西班牙应该是我下一个会去的地方。再是德国，我蛮喜欢 Porsche 的。那因为我们家之前，我爸是坐车的嘛，所以我对车有一些了解啦。OK， 那<咳>其实如果你在欧洲工作啊，或者是打工度假，我觉得要到处玩的几率其实是很高的啦，不是很难啊，因为机票很便宜，你不要觉得很羡慕。那些在欧洲工作的人，哎、欸，为什么他们那么有钱有闲去工作，欸、去去玩这样？因为其实欧洲的年假你 default 就是25天嘛，一年就是25天，所以你这25天，你如果闲来就是很痒的话，就是不知道去哪里，你就可能买个机票 ，Ryan 航空定一定差不多来回都不会超过450欧，你就可以去英国啊，可以去法国、去西班牙，都很近啊。那其实也不是很贵啦，当然贵，我是觉得贵在住宿，因为现在整个嗯 ，post。呃 ，pandemic 嘛，那整个很多游客，包括大陆游客，都回回归正常了嘛。那其实整个 hotel 跟 Airbnb 的 price 其实被拉得很高的，啦，基本上你一晚没有超过一百欧，你是租不到一个好一点的地方啦。我是个人观点。那当然是，我觉得你在外面吃饭，或者是。啊、呃，吃东西那其实欧洲的物价都是蛮高的，一餐差不多二二十五到三十欧都是可都是有可能的，或者是更高。因为如果你要吃路边摊或小吃的话，你三餐我觉得基本上吃一天有机会啊。如果你是跟另外一半出去玩要吃比较高档的餐厅那一种的话，或者吃那种米其林的话，那我觉得基本上一餐大概五十到。六十都是有可能，这是比较高高高价位的啦。那我觉得大概一整趟旅行，如果是五天四夜花下来，大概一千到一千五都是有可能的。所以其实我觉得大家如果在欧洲工作的话，也是还是要准备好银弹啦。我是觉得钱越多越好，那你选择的东西就越多，就不会去考量一些价钱的部分，或者是要住 hostel 跟人家挤来挤去，然后半夜听人家那边打呼。我是没住过 hostel 啦，因为我睡眠品质很差，所以我基本上。如果我自己出去玩的话，我 Airbnb 都自己住啊，或者是呃住朋友家，因为我蛮多朋友在欧洲工作的了，哦，所以其实你也不用很羡慕什么的，因为我觉得每个人都有他自己过的生活方式，有他自己的选择。那我觉得这个东西没有说到很贵，或者是没办法负担，所以你你真正去理解的话，其实这个也没什么了。那这几周呢，我自己的工作和自己的事情比较多。所以更新的速度比较慢一点，那请大家见谅。然后我写到一半，我就准备要登机了，所以后半段是我回爱尔兰休息几天写出来的。但 whatever， 今天我会来讲我目前去过欧洲哪些国家。如果你计划今年或是明年有要来欧洲旅游的话，哪些地方我是觉得很不错的。那我先来讲，呃，我八月十九号去荷兰的感受。我其实觉得这次去荷兰还蛮 c 的，我觉得蛮好玩的。没有要跑什么点，我主要是花三天在 Amsterdam， 然后两天去 Rotterdam 走走。不过这两个城市让我感受蛮不一样的。首先来说 Amsterdam， 我记得我第一天到的时候是快要晚上，那因为欧洲夏天白天很长嘛，所以即使我到的是晚上七点吧，所以天还是很亮，其实跟 Dublin 差不多。其实我蛮推荐大家来欧洲第一站是荷兰的，因为荷兰的交通非常发达。你从机场到市中心坐他们的火车，大概很快，二十分钟就到了。不像很多国家机场离市区真的是很远。那而且 Amsterdam 很多交通工具可以选，轻轨啊、地铁啊、火车啊、脚踏车啊，我是蛮惊讶他们的系统是很新的啦。而且 Amsterdam。的那个整个整理起来是非常干净的，不像英国啊的 Underground 真的有个脏的，啊爱尔兰的 l o u r s 也蛮脏的，就是你在车厢内可以看到很多饼干屑啊、酒瓶等垃圾。我最近觉得这些国外的车厢要立法，不能在车上吃东西，然后垃圾都乱丢。随后我就在 a m s l a n d 的中央车站，我猜大部分人都会先到 a m s l a n d 的 Central Station 了、啊。那这中央车站很大。我是建议你下车后先看好前站和后站，因为前站离后站步行大概十几分钟。前站就是一堆观光客啊，然后通到阿姆斯特皇宫的一个逛街的地方。那后站呢？你隔着一片湖啦，那应该是一片湖啊，就可以看到欧洲最大的高楼荡酒间的 Look Up。我自己有去玩，我觉得还蛮可怕的，因为它就是它会把你甩出去外面，然后你会觉得是你整个身体都悬空，然后很没有安全感的这种感觉。但我看地图是没有写这个湖的名字，所以阿姆斯特丹大部分都是港口，嗯，所以他们很多条河和海是贯穿在一起的。那中央车站算是蛮大的一个重要枢纽啦，我觉得跟台北车站很像，可以到机场也有火车，然后公车全部都串在一起。那我一出火车的时候，我其实不知道怎么走的，因为路线是很乱的。那刚刚我看到一位女生，我就问她你是不是当地人 ？Are you Dutch？ 然后她说她是，然后她就带我去坐公车。然后为何我还推荐荷兰的原因，是因为荷兰的教育是学习非常多国语言的，从他们小时候，所以英语是基础，大部分荷兰人的英语都非常好，也有少数只会讲荷兰语的，比如说 l a k k e r 好吃啊，但很少啦。但后来我跟那女生聊了一下，她说她曾经在台湾交换等等的，那她说我说我刚好是台湾人哎、欸，然后她就很开心，然后我身上还有台湾的情，她身上还有台湾的刺情。那后来我们交换了一些联络讯息呢。那他，我回饭店的时候我才看到，哎、欸，他晚上有邀约我吃饭，但我刚好跟我的朋友有约，我就拒绝他了。不然，我是觉得有点后悔啊，因为他还蛮正的，<笑>不是，就是他还蛮可爱的啦，就是嗯，应该可以多跟他聊一下。但后来我们也没有再见面，我应该是跟他说，我们我下次去荷兰的话会再找他了。那我去饭店整理后呢，我就打算先去吃东西，吃东西，然后晚上跟我的。<咳>英国朋友呢，去红灯区一探究竟哦、喔，就是那个啊，一个红灯区一个地方嘛。那毕竟这是很多男人想解锁的成就，不过我是没有去瞟啦，我是蛮怕得病的。那那天晚上呢，其实还蛮疯的，主要是大家从疫情解封，我可以看到，他整个观光客人很多，那红灯区也是很多人。那其实大家不要想象红灯区是一个很怎么样的地方，它、啊、其实管制的非常好。它进跟出都只有一条线可以规划。那其实你要进去的时候，你要注意一下，就是你如果经过那种橱窗女郎的部分，你千万不要拿手机出来，或是要拍照，因为其实他们那边 security 非常多，所以你若做这举动的话，我觉得你被打击率是百分之百。所以我觉得还是要尊重一下那些橱窗女郎。那橱窗女郎，我大概看了一下，因为我大概看了一下这个协同，那也是有可能是乌克兰啊、巴西啊，或者是其他一些中南美洲，因为胸部跟屁股都特别大，然后。呃，感觉有整形的感觉，所以不是很合我的胃口啦。因为、欸、好像也没有什么亚洲女生，所以我觉得如果你要去玩的话，你还是注意一下。因为我觉得蛮呃，他们他们性质还是主要是在工作，所以我看进去的人其实很少啦。就是观光客大概是几几千人这样子走过去，但是进去的个位数吧。而且进去的人其实你可以看得出来，好像都是那种呃，有一点。不知道怎么讲哎、欸，就是他看起来就是有点黑道背景的，就很多全身刺青啊，然后什么的。就我觉得，嗯呃,呃，要要进去玩是可以啦，我就是蛮推荐大家进进去解解一下自己的心欲或什么的。但我不我不推荐说你没有看好，然后你就进去了、啊，因为你可能要问好价钱，因为因為基本上做这种新交易的都是现金啦，所以你现金要准备好，大概一百欧准备好，那你可能。50欧，它可能包含全套半套，不知道，所以你自己要自己看好。那会不会得病我不知道，但我自己是建议你要有一些保护措施啊。但他们应该也会有自备保险套，毕竟他一个晚上可能要接的人也不是只有你而已。那它整条是我觉得规划的蛮好，然后有一个呃、嗯、live sex show， 我还蛮推荐可以看的，就是一个红色大象的一个部分。那进去就是大概花20欧吧，然后就是有人现场的做爱给你看。但我觉得那个做爱的部分是，嗯，很有表演艺术性质的啦，所以大家也不要用一些什么有色眼光去看这种东西。我觉得人生生下来本来就会有性欲啊，本来就要喝水或什么的。那我觉得这种东西大家用平常心去看待，我觉得也没什么。那其实我觉得荷兰的晚上是蛮有情调，就是说大概晚上十一、十二点，你在运河那边，很多河那边，你就可以看到很多人，就是。还是就是喝着酒啊，然后聊着天啊，骑着家踏车，就是整个很 chill， 然后很 enjoy 他们的 vibe 这样。那我觉得荷兰本身它、呃、整个规划的很好，就是说它的红灯区就是红灯区，那酒吧区就是酒吧区，吃饭的地方就是吃饭地方，它不会全部拉在一起，然后也不会去影响到周围店家的一些生意跟一些观光的部分。所以我这这一点我是觉得荷兰做蛮好的。那那天之后呢？我跟我那个英国老朋友，我们去了一个嗯 ，Street Club 啊。那我们就是在那边喝酒，看啊一些女生脱脱脱衣服啊呵呵。然后就是我我我自己觉得脱衣服这我我很久以前我在 Las Vegas 时看过，所以我自己觉得这没什么。就是看他们在那边脱，然后在那边听着音乐在那边跳舞，我觉得这都没什么。因为我自己是很喜欢 EDM， 但是我对于 Street Club 这种东西，我觉得还好。因为我觉得、呃，大家比较享受当下气氛跟氛围是比较重要的一件事情。那后来我跟他就去一个 club， 那那个 club 是 r e c g a d o n 就是 e r 啊雷鬼动，就是那种音乐，就那种 Spanish 的那种音乐啦。那我们在那天玩得很嗨很开心，然后回到饭店的时候应该是两三点，可是我隔天早上九点要搭火车去 Rotterdam， 大概一个小时半的一个。呃，火车的行程啦、啊。那我去 r r o t t e 鹿特丹之后，我一到 Rotterdam， 我觉得鹿特丹它比较不一样的地方，是因为它这边有被轰炸过，所以整个建筑是相对来讲， Amsterdam 是比较新的。所以你可以看到很多很 modern 的建筑，然后很多很有创意、很有艺术的东西都在鹿特丹。你可以看到，比如说鹿特丹的方块屋，或者是呃，鹿特丹有很多，比如说可能大家会去小孩提防，就是要坐那个游艇，不是游艇，就是坐一个类似游。他们那个叫做什么？一个很像坐船，可是它是他们的交通工具。但你在荷兰会看到一个很有趣的现象是，大家都会骑着脚踏车上去那一个船上面，这是我觉得最酷的地方。那他脚踏车，它有规划给脚踏车置放的一個地方，还有锁脚踏车的一個地方。所以我觉得荷兰人对脚踏车的嗯、呃、的那个痴迷啊、喔，是非常的深的哦、喔。就是说，你去荷兰的时候，你会发现。用路权的第一名呢是假脚踏车、啊、第二名是行人，第三名可能才是汽车或者是他们的大众工具。那如果你惹到假踏车，我真的不知道你应该怎么办，因为其实他们假踏车骑得非常凶，他妈人行道有时候跟假踏车道用在一起，然后有时候被人走到那个假踏车道，他们就叮叮叮，然后就就骂你你怎么看的，你怎么走的？我就想说，哎、欸，看我行人嘞，我不是行人最大吗？那可是在荷兰不是这样子哦、喔，荷兰是假踏车最大啊，那。你行人可能排第二。那在爱尔兰的话，假踏车骑的比例没有那么高，但还是有了。但我觉得走路的比例是比较高的，就是相对荷兰来说，其在荷兰骑假踏车是非常舒服的一件事情。我很推荐大家去荷兰骑假踏车，因为它规划的非常好，每个地方基本上都可以放假踏车。那脚踏车也可以上很多交通工具啊、呃，大众运输系统，比如说船啊、火车啊、嗯、轻轨啊，基本上都是有给脚踏车置放的一个地方。所以我个人来讲，我是蛮推荷兰的，就是当做一个起点，因为它可以贯穿很多欧洲的地方，那它交通系统是蛮方便的。那我去鹿特丹主要是<咳>要去见我的一个大陆的网友啦，那他刚好没有空，那我们就。我就自己去走一走。那我去小孩堤坊啊，看那个风车村，然后看一些荷兰的一些以前早期他们怎么在做风车啊，做这些呃很传统的东西的部分。那我后来我鹿特丹大概待了两天吧，但是我在鹿特丹其实发生了一件有些有趣的事情，是我住的地方是市中心，然后那个 Airbnb 很赞，非常赞。但是我去的时候是刚好是荷兰。非常非常热的时候，就是大概28、29度。然后我以为荷兰是没有蚊子的，所以我睡觉的时候基本上我都裸睡了。其实我很，我已经很久没有穿着衣服睡觉，不管是多冷多热，我都是裸睡的部分。那我那一天呢，我就把窗户打开，那其实我不知道会有蚊子，那蚊子就跑进来了。我起来的时候就被咬到不行。那我就跟那个 M B A V 的老板，我就抱怨了一下，我说为什么会有蚊子？他说啊，因为我们这边旁边有面向那个草丛花园，那他也不知道为什么，就是夏天的时候荷兰蚊子这么多。其实基本上欧洲是不会有蚊子的啦。我是第一次遇到。那我除了这个抱怨以外，我就没有什么好抱怨的。那我是自己觉得是啊、呃。你在住 Airbnb 之前，你可能要去调查好，它这 Airbnb 有没有什么一些相关的问题，或者是<咳><咳>他那个评价，你都要去看好这样。哦，稍等我一下，我、哦、的鼻涕。我、哦、大概已经感冒了两周了吧？我从爱丁堡回来的时候就这样。哦 ，shit。然后，嗯，我去完鹿特丹之后，我就回阿姆斯特丹嘛。那我回阿姆斯特丹做的第一件事情，我是去预约那个安妮之家。我进去看一下安妮之家，跟那个啊，去旁边做运河，然后吃那个 pancake。那我自己觉得，那 pancake， 你不要去点那个很甜的那个口味，靠杯那个真的是。你你咖啡真的是要配到苦到爆炸，不然那个真的是你他妈会得糖尿病那种感觉，就是觉得干那個、死甜到不行。我自己是觉得没很好吃啊，就是那个 pancake， 那我忘记那间叫什么，然后就就是 the pancake 在运河旁边，反正我是没有很推荐。然后我是蛮推荐大家去可以去坐运河的，就是不是坐运河，就坐、是、运河那个类似那种小船，它会比如说一次十五到二十欧，然后有人开那个小船，就是荷兰人会做这个东西去。当做他们的一个交通运输枢纽嘛，因为他们很多，呃，很多的 block 街区都是用河河流跟那个桥。啊，去贯穿在一起的。不好意思，我今天一定要把这个东西录完，因为我虽然生病感冒，但是我觉得我有个使命，在。我已经很久没跟大家见面，那有很多人在问我为什么没有 update， 所以我必须要把这个东西录完给大家，因为我很多东西想跟大家分享的。我看了很多的事情，然后我在这这阵子反省了很多自己的一些事情，也有去很认真的去过我每一天的生活。就是我觉得我这个频道的初衷还是要给大家。一个比较正面的思考，以及呃、嗯，我在欧洲看到所见所闻，我觉得把大家的眼界跟心思打开，这是我想要做的事情。那我我很推荐去做十五到二十欧的原因，是因为他那个船呢、啊，那个船长他他是就是类似一个方向盘，他在那他在那边转，然后会边跟你讲说我们到哪个地方，然后有什么好样的故事。我记得他跟我说一件事情，我非常印象深刻，他是说。荷兰的那些房子嘛，你看那些房子是不是都有往前凸、往后凸这样？其实那是就是因为那个海平面上升，因为荷兰是啊、呃、填海造陆出来的一个地方，那海平面上升的部分导致它所谓的整个房子会往前倾。比如说一到三公分，或是往后倾一到三公分。那它的往上尖尖的地方，我去过，我进去过，因为我有一个朋友在荷兰工作，然后他刚好租是租那种啊、嗯、荷兰式的公寓的房子，我进去过，那个是非常陡，非常陡，然后里面是非常小。你看外面是很漂亮，但是里面是很陡很挤的一个小地方，我觉得跟台北有点像，而且里面没有电梯。那他边讲边。边开边讲的时候，他讲到一个非常有趣的是说，你会看到说荷兰的那些房子有很多的窗户。那其实如果你窗户越多的话，其实缴的税要越高。所以很多穷人的话，他会尽量把窗户的比例减小，而去降低他的整个税的一个比例。那我觉得学到这个东西，我就觉得说，哎、欸，你下次跟大家讲，或者是你跟。朋友说：“哎、欸，我来过荷兰呢。然后我跟你讲，荷兰的房子，如果你看到窗户越多，那交的税是越高。哎、欸，大家就会对你另眼相看，说：哎、欸，你怎么知道这件事情呢？哎、欸，是不是之前怎么样怎么样，你来过什么的？所以我觉得每次旅行你都可以学到很多东西。那再次说，我还看到了一个最小的房子，就是。”荷兰它整个公寓最小的地方是在一个海尼根的标志的楼上。那 h a n n i k 尼 n 其实是啊、呃、荷兰的一个非常有名的酒。那有一个地方叫 h a n n i k 尼 n 博物馆，我也蛮推荐大家去 h a n n i k 尼 n Museum 的。那这个 k 尼 n Museum 它会跟你讲说用什么样的酵母，用什么样的小麦。用什么样的方式呢？去把这个酒酿出来，然后制造了一些什么样的过程？我觉得跟 Guinness Storehouse 有点像，但是它整体走的是比较 modern， 它有很多的 animation 动画，有很多的关卡，有很多的东西你可以要去了解的。所以我觉得，因为我现在纸上谈兵嘛，我觉得大家还是要亲自去当地走一走，才会有更好的体验跟感受。所以，呃，整个整个荷兰的这个玩起来，我真的觉得不错了。还有泛古博物馆也要去，但是我没有去到，是因为、呃，我这次很多行程是没有做、嗯、reservation， 所以很多地方你可能需要做一些 reservation， 你才有办法进去。因为其实你呃，比如说七八九你去欧洲旅游的话，其实是很多 tourist， 的，所以你必须很多东西都要做 reservation， 或者是你要去之前的前两个月你就要做好预约，因为其实都是蛮炸的部分啊，现在都是很多人，你去哪里都很多人。OK， 那主要就是我这次去荷兰玩的这种体验跟感受。我整体对荷兰的评价有90分以上，因为我觉得真的蛮好玩。唯一的缺点就是我觉得观光客有点太多，就是多到不行那一场。对，那嗯，荷兰的话，大部分大概我就介绍到这边，因为我觉得他们，比如说很多人会问我说有没有去抽大麻或什么，其实大麻我以前就抽过，所以我觉得这这个东西对我来讲都还好，因为我自己本身。不太喜欢抽烟，也不太喜欢去抽这种东西，因为我觉得对我的嗯整个呼吸道系统，因为本身是过敏儿，所以我觉得呼吸道系统是非常不好的。我是有尝试过了，但是我尝试过就好了，就我不会是说我活了这一辈子，然后很多东西没有没有去尝试，我觉得是蛮可惜的。但是我觉得不推荐鼓励大家上瘾，很多东西上瘾都是不好的，所以我觉得大家适可而止就可以了。那。荷兰整个国家让我觉得就是很有朝气、很活力，那什么都开放，但是人民是很遵守整个交通秩序啊，整个嗯规则的。因为他们其实你在路上很少看到一些发酒疯或是打架闹事的人。相比杜柏林来讲，我觉得荷兰治安是比杜柏林在好好几倍。我个人的观点呢、啊，因为我在杜柏林生活那么久，遇到那种小屁孩啊、耍小干你啊，我真的是很想一巴掌给他死，你知道吗？干！可是我这里就不能打他，你知道吗？就是觉得。有时候就觉得，哎，在欧洲有些法律的东西，治安，尤其是治安这一块，我觉得跟台湾相对来讲没办法比。你说台湾那些黑道、什么流氓、什么利益为的，我觉得那个都还好，基本上他们没事不会找你查，就是你有挡到他们利益，他會找你查。但是欧洲不一样，就有一些很北蓝的人，整天没事干，你知道吗？就是明明工作一大堆，外面一堆洗碗工什么什什么小的，就很多工作他就不做，然后就是在那边整天要饭要钱。那我是看不懂，因为他们其实，我跟你讲，他们福利真的很好。这个爱尔兰它这个国家它是有给 homeless 住的地方哦、喔，但是为什么不住？我问过我爱尔兰室友，他是说 homeless 住的地方可能有一些 drug dealer， 那可能他们其实品质更不好，或者是他们可能在里面会被打、会被欺负，所以他们宁愿去睡睡睡。那我觉得这个东西其实很好研究一体，毕竟。我没有认知到他们的出生的 background， 我没有办法去随意的 criticize 他们，但是我自己个人认为是，你他妈好手好脚，为什么不去工作？这是我比较 confuse 的一点。好，那接下来呢，我要跟大家分享是说，因为我就分享最近我两次出国的一个经验嘛。那我九月二十一是我生日嘛？那我二十六岁生日哦，大家祝我生日快乐。那我希望我今年呢能够更好，那二十六岁能够更成熟，那看更多事情呢，能先掌握它底层的逻辑，然后才去把这些东西收集好，把这些 data point 啊资讯收集好。这也是我在 Amazon 学到了很多东西啊，比如说 d i e deep 啊，比如说嗯、um, have a b a d b o n e s e p a r e t e c o m m a t e 然后 bias for action， 我觉得 bias for action 最重要就是说，你想到什么事情就去做，这个是很多人的一个部分。那我觉得一定要有 plan， 一定要有计划，一定要有计划就去做什么事情，要怎么做会比较好。但是你有没有实实际上去把这个东西 put into actions， 或是把这个东西呢、嗯， deliver result， 我觉得这些东西都是非常重要的一个部分。那9月21号呢，我去，我是先飞 Newcastle。呃，牛卡就是有一个地方叫牛卡，那这个地方呢，其实是一个蛮乡村的地方。那我去牛卡的时候，我是找我的一个呃很好很好的一个女生朋友。那我们啊、呃，在那天她帮我庆生，然后我们很久没见面，然后我跟她讲了一些很多有的没的事情。那我们她因为她要工作，她上班，所以她隔天没有空。那我隔天就自己去爱丁堡。那其实牛卡我觉得没什么好玩的啦，就是整个。城市是非常的蛮像 Dublin 的，但是也蛮 c 的。那我隔天我就搭火车去 Edinburgh。那 Edinburgh 是 Scotland 的 capital。那主要如果你去 Scotland 的话，可能会去 Glasgow 或者是去 Edinburgh。那我自己觉得 Edinburgh 它非常有古老的风味。然后，嗯，周杰伦有一个 MV 在 Edinburgh 拍，在卡尔顿山上面拍。那我自己觉得 Edinburgh 它，嗯。我要怎么讲？就是它有古老的 old fashion， 又有 brand new 的 shopping mall 合在一起，所以我个人对 Edinburgh 的感受是非常正面的。只有一个原因我不推荐它，原因就是它好冷。因为我去的时候，只有六度几度，然后我感冒，然后一直下雨，然后就是它不是说一直下雨，就是会突然下雨又不下雨这样。那我去 Edinburgh 要跟大家分享一件事情，我觉得蛮有意思的，就是说我有去一个地方叫 Edinburgh Castle。然后爱丁堡的城堡，我觉得很推荐大家去。虽然是入门票十9 5五吧，我觉得有点贵，但是整体的体验感受是很棒。为什么？我我跟大家讲一下哦，不好意思，我再写一下鼻涕。抱歉，我这个 podcast 比较真实了、啊，就是。不会去把一些额<咳>外的声音去把它删掉，我就觉得保留原本声音给大家听比较好。就第一个是他，他进去他不是只有 Edinburgh 的一个指标啊，比如说一些炮台啊或什么的，或者是一个很制制高点，然后你拍照这样。它里面其实有很多不同的主题，你可以进去去参观。然后他很多保留以前啊英国的大不列颠的一些历史。然后把这些历史呢变成一个 museum， 然后它做成一个通道，然后把这个文物呢都保存下来。我觉得它做的规划是非常非常好，因为它每个主题都不一样。比如说有、呃、监狱的主题，然后有一些英国、爱尔兰、苏格兰、北爱的一些历史、爱恨情仇什么的都写在那里面。那也包括这个爱丁堡 castle， 它以前的功用是什么？然后保存了一些、呃、国王的一些 stone 啊，或者是一些。啊、嗯，以前爱丁堡它这个地方主要开会的地方在哪里？然后兵器库在哪里？然后以前关犯人的地方在哪里？它每个地方都有它的功用。然后这个炮台是用什么样的石头做起来的？那里面有一些给观光客买地板威士忌的地方，我觉得这个东西都是它规划非常好的一个部分。那因为我有纸上谈兵了嘛，所以我不知道大家怎么去讲那个，把那个画面感讲出来，因为。我觉得不到震撼，因为我看过很多很漂亮的教堂、很漂亮的城堡，但我觉得爱丁堡城堡是一个会让你很感动的一个。他们把1595年从现在的东西<笑>保留下来，然后保留非常完整。虽然这中间有经过一些修缮跟一些 recover， 但是我觉得他把整个风味，包括它的气味，我觉得都保留得非常好。就是你其实。也不会很远，就是你走一个小山坡就可以到的一个地方。那我在爱丁堡 Castle， 我遇到了一个艺人，但他是一个香港的艺人，我不好意思说是谁。那她是一个女明星，呃，我觉得算有名，但我不能跟大家说是谁。那我有跟他聊了一下，<笑>但他有一点让我大开眼界，是他不是我们表面上看到的这样。嗯、呃，我我我个人觉得他真的蛮 nice 的，然后他也有跟我说很多呃演艺圈的一些事情，因为他在等人嘛。那那个地方其实观光客蛮多，但他好像没有被认出来，只有我我我认出来，因为他很蛮低调，他戴着一个帽子这样。那我跟他聊了一聊，然后其实他有请我喝咖啡，我这我这蛮我觉得蛮蛮嗯蛮奇特的一个感觉啦。对他有点年纪的，我觉得大家应该不是很认识啊。那我觉得他嗯真的还蛮好的，那他要跟我讲很多事情啊，对。那接下来我就去爱丁堡大学，我想要去看一下这个大学怎么样。但是，我其中有一件事情，我觉得爱丁堡有个缺点，就是它它的路都是上下坡，所以你可能走没多久你就觉得很累，因为它上下坡是抖动的非常厉害，就是有点像旧金山。<咳> oh, sorry。哦，已经两个礼拜了，还没好。那我觉得，我觉得你要准备一双很好穿的鞋啦，很好走的鞋，来去走爱丁堡整个地方。那我去爱丁堡大学，我一件事情非常非常非常 surprise。我记得是9月二十几号， 2 2 23 22号，然后那一天其实是他们刚开学的第一周。你可以看到他们学校有办的什么 orientation， 第一周 w a l k o m on board 什么的，类似这种东西。然后我去，我就是去，我就是很贱，我是想去图书馆看这些学生到底认不认真。因为爱丁堡在 QS 大概排二十几名嘛，就是蛮前面、蛮强的大学。我我非常意外哦、喔，他们图书馆是满的。我再说一次，他们图书馆是满的。你要不要再再再说一次，他们图书馆是满的？然后再来是他们的餐厅，学生餐厅，大家都爱看书。我非常意外，为什么？因为他们才刚开学，那他们怎么认真？那这个这个、这个事情给我一个很大的 shock， 就是说我在台湾念书的时候，开学第一周有没有人在图书馆？完全没有，<笑>很少，基本上没有啦。我敢保证台台新教都差不多啦，那个水准而已啦。所以我觉得。欧洲很多大学，我听我朋友在 TCD， 他开学第一周，他说图书馆是满的。我觉得欧洲很多大学其实蛮重视教育，然后给学生的压力是很大，所以这部分我觉得台湾真的要、呃、加强一下。我们觉得台湾教育真的是有一点问题啊，就是很多学生其实为了念大学，不知道在念啥小了啊，出来找不到工作，然后整天抱怨抱怨东抱怨西，然后就在那边做副班打乌龟而已， e, 我也是看不懂在干嘛。对，所以。这件事情给我一个很大启发，所以我会觉得回来啊 ，AWS、呃欸、工作可能要再认真一点，然后呢，再把自己 burn out 一点，就是还不够认真了。我老坦坦白说，就是欧洲工作氛围比较俏，那我觉得给自己的要求可能要再高一点。对，这是我目前看到的一个现象。那我去完之后，其实发现这些学生也不是死认真读书，他们是有一个 group 在 study， 然后在讨论，然后再讲一些很有。学识性的东西，我是觉得整个氛围是蛮好的。那<咳>后面呢，我们可能会跟大家来聊一下。我觉得大概去爱丁堡，然后我蛮推荐大家也去爱丁堡玩的。然后整个交通枢纽也是蛮方便的，也是都在附近而已。那因为我今天真的状况也不太好，你知道嗎，鼻子鼻音也是一直蛮重。然后，嗯，我晚一点可能要去健身，就是还是去运动一下，然后看一下书，然后休息一下。这周是大陆的黄金周，所以我们本身工作的量会比较少一点。但是我们六日还是要上班，因为他们回来工作了那呃嗯，我后面其实蛮想讲三道猴子的观影心得啦。那我主要讲两三点。第一个是说，我可以看到呃很多年轻人。其实我因为我现在二十六岁了，我刚毕的时候我在二零二零毕业的，我三年前毕业嘛。呃，毕业的时候二十三岁，我毕业的时候也是很迷惘、很彷徨，就是、不知道自己要干嘛。我可能对 A 大不是有点基础的了解，但是我其实整体的竞争力没有说到很高啦，也不是毕业什么名校，也没有说多会写程式语言，多会考 project 什么的，也没有做什么 side project， 但我很认真很努力的去考证照，去把自己的呃、uh, visibility 提高，然后去 linking 考内很多人，然后去认识一些人，去聊一些东西。那我觉得自己的未来跟自己的命运其实都掌握在自己的手里了。我从来没想过我自己会进 AWS， 我从来没想过我会在欧洲工作。但是这一切都好像都是呃命中注定安排好的，就是我从小我从小就想要去国外生活，想要去国外念书。那本来也有机会去啊，但有一些家庭原因我就没有去了。那我觉得这些东西其实不要忘记你现在。的努力其实都是为了你未来五年到十年后的一个结果。可能你现在过得很苦，你现在觉得说干你娘你娘，每天都是工作到八九点十点，然后一两点或者才睡觉，这些好累好辛苦什么的。可是你要去有一个 long term thinking 去想说，未来这对你是不是有帮助的？你看很多人现在爽，那你让他们去爽啊，他们可能之后没有没有钱了。没有这些资源去锯双可是你有啊，你有把自己的竞争力提升起来。你五到十年后，很多公司要你，很多公司找你去当 VP， 那很多公司去找你做一些更高阶的经理的职位。那你在趁这些高阶经理的职位，你要去修一个 MBA 啊，比如说你在国外的话，你又去修一个临近欧洲大学的 MBA， 或是你在台湾又去台大的在职专班，那你把自己的过去的这些东西洗掉嘛？那。我觉得人都要看往未来看嘛，你不要就是一直纠结在于现在人家对你的评价或什么的。我可能以前是这样，就是会觉得说，呃，我怎么又遇到不好啊什么的，自己又怎么会这样子啊什么的。可是我觉得你每天都如果一直呃沉溺在或者是一直沉浸在这个漩涡当中，我觉得你是不会进步的。所以大家要有一个更正面的思维，是说我们要怎么做会更好。然后别人给我们的 feedback， 我们不要太。o f f e n s i v e 的去啊，很快就是说，哎、欸，我没有啊，我没这样啊。我其实觉得每一个人给你的 feedback， 你都要去听进去，然后去做一些 soterly 的改变，而不是说别人点你一句，然后你就很，你就很像那种火把，就突然整个烧起来，就是哎干、欸、他怎么这样讲我？其实我觉得没有必要，因为其实我觉得真正不关心你的人，他妈连一句话都不会想跟你讲。对我真的很堵拦的人，我这平常是不堵拦人的，但我如果真的很堵拦他，我第一件事叫封锁，我不会，我根本不会理他，因为这浪费我时间，你知道吗？所以我觉得很多人或是你同事给你的一些 feedback 也好或什么的，你都要听进去、喔，然后去做一些彻底的改变。当然你不可能让每个人都喜欢你啊，这件事情是非常困难的，因为<咳>人在江湖嘛，身不由己啊，一定会有人讨厌你，一定会有人喜欢你。那讨厌你的人，你就不要去接触就好了，或者是他把一些很，呃 ，critical 或者是有有建设性的 feedback 听进去就好了。那你就跟他少接触就好了，你也不需要跟他去正面冲突或什么。大家都是混一口饭吃的嘛，他可能其实也不想要这样做。那喜欢你的人，那你必须要去珍惜他，因为其实这个几率是很少的。没有人天生就下来就要喜欢你，或是对你百依百顺。你也不是什么大老板，说真的，也不是什么咖，因为其实。我我从台湾出国后，我发现以前就是有一种那种岛屿思维，你知道吗？小岛思维就觉得自己很屌，自己在学校很屌什么的。可是一出来，你发现后，干妈的屌的人全部都是啊，一大堆啊，很多在我这个年纪的就在创业了，就是已经当什么 CEO， 在纳斯达克准备要上市杀小的，或是说他已经干到很高阶的主管，或是他已经 Senior 的 Engineer 什么的。所以我觉得，嗯。把自己姿态放低一点，然后诚呃虚心的学习，然后三道猴子这种东西，我觉得呃点出了很多台湾年轻人的一些困境跟问题，但我觉得都不是问题，只要你有心去改变，有心去做到自己要做的事情。哦，刚被那个我们家的那个电铃打断对，然后结果一定会是好的。那最后想要跟大家说的是说，在感情这一块啊。因为三道胡子里面有讲了，我是觉得不要付不要太快就把真心付出来，多观察一下。因为现在很多女生其实不怀好意啦。我我没有在批判女性或什么，或者是什么什么支支支援女权主义什么的。我很认同，就是女生其实长期以来从以前到现在都被长期打压的一个部分。但是我觉得现在女权主义有点太过了、喔，就是什么都是让女生。我觉得这个。I don't, I don't agree with that。所以你不要在我面前狗屁一些尔没的，因为我遇到的女生很多很多很有问题了。但也不是说我有问题啊，但是说我现在会更挑一点了、啊，不会说那么精虫上脑就会开始想要就去认识这女生呢。Even 她很正，然后什么，我身边正面朋友很多啦，所以我我不觉得就是说你们跟我讲那些有的没的，我我听得下去啊。因为我大概目前观察到的就是几种状态嘛。第一个就是说有些女生呢。我觉得你男生在认识女生可以，但是你不要太快付出，也不要太快去当舔狗。再来是说，你不要这么快就是炫出你的金钱上面的一些优势。我觉得你一开始越低调越好，越不想理他越好，他会更珍惜你。再来是说，你找的另外一半是要跟你心灵契合的，而不是说他长得多正、多多漂亮、身材多好什么的。这些我觉得都是后话了，因为其实。老了的话，大家身体状态都会改变嘛。那我觉得你找一个真正心理真的契合的，你们共同兴趣的，嗯、我觉得对你来讲是一个长期的发展。那再來是什么场合认识的女生，这个关键，第一个是我们在欧洲工作嘛，可能同事同事大部分是跟同事啊，但是我我自己的心态是。我不会想要去跟同事交往的原因，是因为很麻烦。到时候我们如果分手的话，传来传去，我觉得很很烦。因为我不喜欢人家讲八卦，我也不喜欢去讲别人八卦，我不喜欢听人家八卦，因为我觉得很烦。第一个是因为这个八卦跟我一点屁关系都没有，对我来讲也不会有增加我多少钱，所以去讲别人八卦自己一点意义都没有。在第二点，别人讲我的八卦，我听了很烦，因为别人会来跟我讲，所以我是不搞同事的。不是说搞啊，就是说不跟同事交往的，不管是哪一个 side， 比如说不同组或不同区的什么的，我都一样，我都不可不管，因为其实传来传去都会传到你 manager 里或是你同事里，这是非常非常麻烦的。虽然 Amazon 组织很庞大，但我不管，我在我是我的第一原则是不不跟同事交往的。在第二个原则是，我觉得因为很多可能你在这边可能在 bar 或是 club 认识的，我觉得 bar 认识的还可以。但你在 Club 认识的女生，你就自己要注意，就是或者是你在 Bumble 听的，或者是其他交友软体认识的女生，你就要注意，你就可能要立下一个 Red Flag， 因为你不知道她实际上的人格个性是怎么样的。因为我像我前女友，她就是在 Bumble 认识。的。那其他有很多问题啊，我到后面再跟大家讲。那再來是人种，哎，这个部分我就不太好好意思说了，因为我觉得，呃，我们。公司上班的中国人没什么问题，老实讲。但我觉得，在很多在都柏林念书的中国人，或者是在嗯海外的一些中国人，是很有问题的，很有问题的。所以我觉得大家要去仔细的去好好的评估一下。我不是仇中哦，我也不是深绿哦，我是非常喜欢中国的、哦。但我觉得我这几一年半感受下来，其实我被中国人害得很惨的、啊。也包括我中国房东，包括我中国前室友，很多、呃，文化上的不同。我前女友也是中国人，那我觉得蛮多他们的点是蛮靠北的，就是，呃，我之后再跟大家分享。那我觉得《三道猴子》这部分，我觉得大家可以去看。那我觉得也点出蛮多、哦、很多年轻人的一些问题。那也祝福大家，呃，因为中秋节过嘛，先祝大家中秋快乐，然后再是国庆快乐嘛。那这周六还是上一集，那也是讲一些比较深度的一些议题，财经或什么的。那希望我的频道呢，涵盖的东西可以比较多、比较广、比较深。那也谢谢大家的支持，也谢谢大家的对我的关心。那其实我一切都很好。那我这些痛苦呢，或者是这些挫折，我都觉得会过去。那怎样才可以变成更强大自己？那我觉得自己要去把这些东西当成是自己的养分。那在未来呢，你就会更变得更好。See you guys. Love you guys. Stay tuned. Bye bye. <laughs>